0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal muss man ganz lange warten und fängt erst mal nichts. Den Älteren unter ihnen brauche ich das nicht erzählen, sie kennen das. Viele Anläufe, nichts im Netz. Seine Erfolglosen Versuche, sich mal endlich mit der Nichte auszusöhnen. Ihr Vorsatz, doch endlich mal die besten Freundin anzurufen und diesmal nicht mit dem Satz anzufangen, ich habe ja ewig nichts von dir gehört. Klappt nicht. Immer wieder sein Bemühen, seine, diese Bissigkeit bleiben zu lassen, die ihm ab und zu viel zu oft mit ihm durchgeht, unterläuft so und sinnlos verletzt sie die, die ihm am liebsten sind. Aber auch Jüngere kennen das. Zum x Mal diese dusselige Mathematikaufgabe probiert zu lösen und immer noch nicht den richtigen Ansatzpunkt gefunden. Oder dieses erfolglose Unterfangen, doch mal selbst den Überblick zu finden über das, was in der nächsten Woche ansteht, einfach damit Mutters Suffisante, hast du schon Bemerkungen, mal ins Leere laufen, klappt wieder nicht. Manchmal muss man ganz lange warten und fängt nichts. Manchmal fängt man nichts, weil der Ort, an dem man die Netze auswirft, gar nicht passt. Mehr desselben hilft dann nicht, auch mehr warten hilft nicht und nochmal probieren hilft nicht. Es könnte zum Beispiel völlig verkehrt sein, da draußen Fische fangen zu wollen. Vielleicht müsste ich ja in mir selber etwas entwickeln. Gerade wenn wir mit der immer gleichen Herausforderung immer wieder auf die Nase fallen, dann könnte es an so etwas liegen. Des auch wenn wir innen fischen gehen wollen bei uns selber, wenn wir eine Gabe entfalten, eine Fähigkeit entwickeln wollen, eine Haltung lernen wollen, einnehmen zu können, auch dann gibt es schon mal Leerlauf. Man kann sich in die eigenen Verletzungen hineinsteigern, man kann eine Therapie nach der anderen absolvieren und das nur dazu nutzen, um Himmelswillen nicht hinschauen zu müssen. Man kann auch eine religiöse Aktivität nach der anderen vor lauter Betriebsamkeit so durchmachen, dass man nicht weiterkommt. Es bleibt dann bei intensiven Kreisbewegungen. Vielleicht, weil wir an der Stelle, wo wir das Netz immer wieder auswerfen, völlig sinnlos sind. An der Stelle bringt es nichts. Vielleicht, Kennen wir die Stelle, an der es lohnen würde? Noch gar nicht. Unsere Geschichte würde sagen, wenn es daran fehlt, dass das Ewige nicht da ist. Wenn Ostern zwar gewesen ist, aber nicht gegenwärtig ist. Wenn Jesus euch nicht im Herzen berührt, dann werft ihr euer Netz immer an der falschen Stelle aus. Dann fangt ihr auch nichts so war das wohl bei den Jüngern. Immerhin haben die aber etwas ganz Kluges getan. Sie haben in sich selbst die Sehnsucht wachgehalten. Die Sehnsucht und das Zutrauen in einen, von dem sie ahnen, der ist doch ein besonderer. Einer, der ist nochmal anders als alle anderen. Mehr hatten sie erstmal nicht, aber diese Sehnsucht. Und dann haben sie das gemacht, was sie immer machen Einige wie Petrus auch vom Berufswegen, ich gehe fischen. Und zwar egal, was kommt oder auch nicht, ich gehe fischen. Unter der Oberfläche aber ist die Sehnsucht noch wach und sie bleiben berührbar. Und das ist wichtig. Manchmal zeigt nur die Intuition uns dann den Weg. Wir haben eigentlich schon ein Gespür dafür, welche Menschen echt sind, welche uns liebevoll begegnen und welche innerlich wirklich groß sind. Natürlich haben auch die Echten, die Großen, die Liebevollen ihre Schattenseiten, aber sie haben sie ein bisschen mehr im Griff als die anderen. Und klar, niemand ist nur aufrichtig und nur groß und nur liebevoll. Aber gut ist es, ein Gespür dafür zu haben, wer nur so daherkommt und erfolgreich so tut und wer es wert ist, dass wir das Netz bei ihm auswerfen. Und Jesu Freundinnen und Freunde müssen ein Gespür dafür gehabt haben, denn sie werfen ihr Netz erstmal bei diesem Menschen aus, der ihnen da entgegentritt und der ist es wert. Noch bevor sie draußen in der Außenwelt ans Fischen gehen, werfen sie bei ihm ihr Netz aus. Sie erkennen Jesus gar nicht, aber sie vertrauen ihm auf irgendeine geheimnisvolle Weise. Sie wissen nicht, wer er ist, aber irgendwie wissen sie, der ist anders. Der ist tiefer lebendig als wir alle anderen. Er ist vor allem auf eine andere Art lebendig, totaler, unendlicher wir heute wissen, in diesem Augenblick, in dem er ihnen da begegnet, lebt er schon von jenseits des Todes her. Ostern war ja schon. Er lebt aus Gott und er ist tatsächlich anders lebendig als sie. Vielleicht spüren die Jünger auch, dieser, Jesus, nein, dieser Mensch, den sie noch gar nicht identifizieren können, der begegnet ihnen ohne Vorbehalte. Er nimmt sie so, wie sie sind. In den wenigen Worten, die er sagt, ist eine tiefe Bejahung zu hören. Etwas, was elementar wohl tut. Sie folgen ihrer Intuition, horchen genauer hin, hören auf das, was er ihnen rät und fahren noch mal raus und fangen richtig viel Fische. Die Netze sind voll und schwer, ihr Gespür hat sie nicht getrogen. Dieser Mann muss von Gott kommen. Und jetzt erkennen sie Jesus, ihren Freund, der aus Gott lebt und der den Tod hinter sich gelassen hat. Es war nicht bloß Ostern, es ist Ostern. In diesem Moment ist für seine Freunde Ostern. Es ist ja kein Wunder, dass Jesus so mit offenem Herzen auf sie zugehen und sie lieben kann. Denn wenn ich überhaupt nicht bedroht bin, dann fällt es relativ leicht, sein Herz zu öffnen und liebevoll zu sein. Wenn mich der Tod nicht zu interessieren braucht, dann fällt es eher leicht, mich an andere zu verschenken und sie auch selbst in ihrer Verzweiflung und in ihrem Kleinglauben anzunehmen. Wenn ich einfach nur Gott vertraue und sonst nichts, dann wird überhaupt alles leicht. Nur wir Menschen, wir können das nicht so einfach wie Jesus. Osterglaube macht ziemlich lebendig und setzt ziemlich viel Freude frei und Hoffnung und Vertrauen, Liebesfähigkeit und Glück. Und kein Wunder, dass Jesus so ist, er hat ja den Tod hinter sich. Was da draußen genau gefangen worden ist, das ist lecker, aber plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Die eigene Erkenntnisfähigkeit ist gewachsen. Das eigene Zutrauen in Jesus ist gewachsen. Sie haben beim Richtigen ihre eigenen Netze ausgeworfen, bei diesem Jesus, der von jenseits des Todes her lebt. Bei dem, der eine so unendliche Liebe ausstrahlt, dass es fast weh tut. Und jedenfalls so, dass es ihre Sehnsucht stillt, dass sie spüren, auch in ihrem Herzen wird das Leben ziemlich viel leichter. Und dann haben sie draußen ihre Netze ausgeworfen, offenbar wirklich an der richtigen Stelle. Der Fang ist hervorragend und Jesus tut auch selber noch was dazu. Er macht ein Feuer, Gastlich einladend und Brot hat er auch zur Hand und erteilt, so kennen sie ihn. Er teilt das Wenige, was er hat mit ihnen und gibt ihnen, damit sie einander etwas geben können. Die Liebe, die von Jesus aus ihnen entgegenströmt, von der können sie schon auch etwas einander weitergeben, es miteinander teilen. Ja, es ist Ostern. Liebe Gemeinde, wenn die leeren Netze etwas damit zu tun haben, dass wir sie immer wieder am falschen Ort auswerfen, dann ist draußen zu suchen die falsche Richtung. Dann müssen wir in uns vielleicht etwas entwickeln. Zum Beispiel unser Zutrauen in Jesus, den Lebendigen. Unser Zutrauen in den, der von jenseits des Todes her lebt. Und weil das meistens nicht im ersten Schritt geht, müssen wir vielleicht erst einmal eine Sehnsucht in uns wachhalten. Die Sehnsucht danach, dass er uns anspricht, berührt, erlöst. Und eben warten und achten, was dann passiert und was er uns eingibt. Wir werden schon finden, was wir zum Leben brauchen. Das hat er uns versprochen. Auch zum Leben in dieser Welt. Gerade weil er von jenseits des Todes her lebt, wenn wir ihm vertrauen können, dann wird auch in dieser Welt, jenseits des Todes, vieles anders, vieles bekommt andere Farben, vieles wird leichter und jedenfalls er hilft uns, es zu bestehen. Er bleibt an unserer Seite. Wir werden vor allem ihn erkennen als den, der er ist, auferweckt. Lebendig anders und tiefer lebendig als wir. Und darum auch liebevoller und herzlicher. Ich bin, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Sehnsucht danach wachhalten und achten, wie das ist, wenn er uns berührt Vielleicht können wir manchmal nicht mehr tun, aber das hat bei den Jüngern ja auch geholfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Sehnsucht wachhalten und sich von ihm berühren lassen und dann aufatmen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.